0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مبعوث رحمة للعالمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات من تاريخ الحديث الذي خصصته في هذه السلسلة بالحديث عن احتلال الإنجليزي لمصر وكنت تحدثت في الحلقة الماضية عن ازمه شديده نشات بسبب اصرار العرابيين في محاكمه الضباط الشركس واخراجهم من البلد ونفيهم وفي تجريدهم من رتب وفي اصرار خداوي على حل وسط وهو نفيهم لكن لا يجردون من رتبهم مشكله تافهه في الحقيقه في النهايه يعني الخلاف ما كان يستدعي هذا كله ولو قبل العرابيون بالنفي لانتهت المشكلة و البلاد من أخطار كبيرة جدا ساقت بعد ذلك أن تحتل مصر ويرهن مستقبلها الأكثر من سبعين سنة قادمة لكن هذه بعض الأخطاء التي سأتي عليها فيما بعد إن شاء الله تعالى وصلنا إلى يعني نفق مظلم هذا يرفض وذاك يرفض وبدأ الأوروبيون يتخوفون وبدأ الخديو نفسه يحرض بريطانيا على عرابي ويقول إنه إذا تمكن أكثر سيطردكم من مصر وانه يكره الاوروبيين وانه وانه بدات نذر مشكله تظهر في الافق هنا في ذلك الوقت ارسلت بريطانيا وفرنسا اسطولين الى الساحل المصري وكان هذا الارسال كافيا ليكف القوم وليصطلحوا وليبتعدوا عن سبب الخلاف لكن للأسف الشديد ركب كل منهم رأسه ورفض أن يتنازل حتى مع إرسال الأساطير الإنجليزية وفرنسية إلى السواحل المصرية وفي هذا نذير كبير لخطر محدق قادم لكن ما كان هناك فائدة وأصر كل فريق على موقفه ما وجد البارودي حلا إلا أن يستقيل لأن الأمور موقفة ومعطلة كانت الوزارة جيدة وبدأت تشتغل في امور في مصلحة الشعب وبدأت تحقق بعض القضايا الجيدة لكن وصلوا لهذا المنعطف الخطير والمأزق الكبير و وجد ان البارودي الافضل له ان يستقيل فاستقالت الوزارة وصارت الحربية او الجهادية بدون وزير حاول بعض الاعيان ان يقنع الخديوي بإعادة عرابي ليكون وزيرا الحربية لان عرابي بعد حتى بعد استقالة الوزاره الضباط ضباطه والولاء له ويعني ما يقبلون الا ان ياتي هو من جديد فرفض الخداوي رفضا باتا طبعا الانجليز من ورائه والفرنسيون الى اخره كما هو معلوم هنا ذهب بعض الاعيان الخداوي واقنعوه بان الأم الامه في خطر وان القضيه خطيره وينبغي ان توافق على عرابي فوافق مكرها مبطنا السوء له وافق ان يعين من جديد وزيرا للجهاديه كما كانت تسمى اي الحربيه. و رئيس الوزراء عينوه ليكون راغب باشا. راغب باشا رئيس وزراء ضعيف جدا لا حول ولا طول والبلاد تحيط بها الاساطيل الانجليزيه والفرنسيه من ناحيه البحر اسكندريه والبلد في مازق كبير. هنا ارسلت الدوله العثمانيه رجلا اسمه درويش باشا درويش باشا رجل حازم لكن أرسلته من أجل النظر في المشكلة لكن لما أرسل ما عنده صلاحيات لتعديل الوضع وللنظر في القضية نظرا جازما حاسما لما سمع الأهالي بأن الدرويش باشا قادم لأجل فصل ما بين الخديو والشعب في الحقيقة من مشكلة الشعب كله كامل العرابيين بالمناسبة تقريبا العرابي اذعن انه لن يوافق على اوامر السلطان وانه سيقاوم كل غزو لمصر وهذا ايضا خطا من عرابي انه يعلن هذا الاعلان ممكن كان يبطنه بطريقه الطف واحسن التف العلماء طبعا والاعيان في مصر والشعب عموما كله حول الوزاره ورفضوا ان يقيلوا عرابي ورفضوا وطلبوا طلبا جازما ان يقال الخديو توفيق لما جاء درويش باشا استقبله العلماء والأعيان بمعروض في عشرة آلاف توقيع تطلب ابقاء عرابي والعرابين عموما وطرد توفيق من الخدوية العلماء والأعيان فإذا قضية قضية خطيرة تلطف بهم درويش باشا وتلطف أيضا بالخديو وحاول أن يوفق بين الاثنين والأمر يا إخوة يا أخوات ليس أمرا أمر توفيق الآن أمر حسم وحزم لكن رجل ما كان يملك يبدو الصلاحيات ليحسم ويحزم أمره في هذا القضية أه... الذي حصل أن فرنسا معالجة الموقف طلبت أن يكون هنالك مؤتمر في الأستانة في إسطنبول يضم ستة دول كبرى مع الدولة العثمانية للنظر في مستقبل المسألة المصرية وما وصلت إليه طبعا الذي دعا فرنسا لهذا ليس من سواد عيون المصريين لكن من اجل المحافظه على حقوقها وحقوق اموالها ودائنيها وايضا المحافظه على ارواح الاوروبيين الموجوده في مصر. استجابت الدول سريعا لهذا وجاءت روسيا وانجلترا وفرنسا والنمسا والمانيا وايطاليا. ست دول اجتمعت في القسطنطينيه اسطنبول في آه مايو 1882 آه سنة 1299 الهجرة هذه الدول رفضت الدولة العثمانية ان تدخل معهم في الاجتماع ويا الاسف الشديد الاجتماع موجود على ارضها وفي بلادها وفي عاصمتها وتركت القوم يقررون ما قرارات وارسلت درويش باشا الى مصر كما سبق أن ذكرت لكم فماذا يغني ارسال درويش باشا والقوم دول كبرى في العالم مجتمعة لتعالج القضية وانت يا دولة العثمانيه ترفضين ان تدخلي في هذا المؤتمر بدعوى أن العثمانيين راوا ان مثلا لا كل هذا، هم محقون، مثلا لا كل هذا، وزاره مصريه نشات نشا بينها وبين الخديو خلاف يحل الخلاف داخلي يحل، فارسلوا دريش باشا ليحل الخلاف، فلماذا اجتماع ستة دول؟ ورات الدوله العثمانيه لا داعي لهذا الاجتماع، لكن لما كان الاجتماع منعقدا كان من الحكمه ان تدخل فيه الدوله العثمانيه من البدايه وتتحدث مع الناس. للاسف الشديد قاطعت الدولة العثمانية هذا الاجتماع إلى أن ضربت الاسكندرية وهذه مدة طويلة وطويلة جدا أثناء ذلك حدث حادث في مصر أيضا في الاسكندرية كبير هذا الحادث ثبت أنه بتدبير الإنجليز كان هناك رجل مالطي ومالطي أوروبي من أحد طبقات أوروبا مالطا مشهورة جزيرة هذا الرجل كان أخن لخادم يعمل في القنصلية البريطانية في الإسكندرية حتى تعرفوا المؤامرة كيف كانت هذا الرجل المالطي أخ لخادم يعمل في القنصلية بريطانية في الإسكندرية استأجر أكرمكم الله حمارا من الحمار وسار معه طوال اليوم في الإسكندرية يتنقل من مكان إلى مكان فلما انتهى أعطاه قرشا ونزل يعني ثمن بخس طوال اليوم الحمار معه بحماره فرفض ان ياخذ الاجره وراها قليله وهو محق الحمار فما كان من الماطي الا أن اخذ سكينا وطعن الحمار طعنات اردته قتيلا ثار اصحابه وقيل ان كان في مجموعه من البدو منتظره بتدبير من الانجليز منتظره في اسكندريه في السوق ليبدأ لما يبدأ تبدأ الثورة على المالطي يتدخلون وفعلا كان معهم العصي وبدأ يضربون الأوروبيين في الشوارع ويقتلون بعضهم هؤلاء البدو فرد عليهم الأوروبيون بطلقات نار والمالطيون واليونانيون موجودون بطلقات نار من البيوت وقتل في هذه عدد كبير من المصريين وعدد من الأجانب الأوروبيين وصار تدابير المعركة ما اخبر بها عرابي ومركز الامن الا بعد اربع ساعات من وقوعها وكان يمكن من البداية ان يخبر بها عرابي ويرسل ترسل قوة سريعة لتفضل الاشتباك كل هذا كان مدبرا ايها الاخوة والاخوات واضح التدبير فيه بشكل كبير ولما صار هذا وصار هذا الموت كله في صفوف المصريين وصفوف الاوروبيين اتخذت الدول الأوروبية ذلك تكأة أيضا لمزيد من الضغط وإظهار أن عرابي لا يستطيع الحفاظ على أمن الأوروبيين في البلد وأن أمن أرواح الأوروبيين في خطر مسألة كل الدور على الأوروبيين وكأن الشعب المصري هذا المسكين ليس ببشر وليس بأناس له لهم مصالح ولهم مطالب المهم اجتمع القوم في اسطنبول في هذه الأجواء الصعبة المنذرة بمشكلة الخديو بينه وبين وزير حربيته عرابي أحمد عرابي باشا ما بينهما الصلح كان وهميا كل منهما كان يبطن السوء للآخر وإن كان ابطان السوء من قبل خديوي أكثر وأقوى الشعب كله يطالب بعزل الخديو توفيق من أعيان وعلماء وعامة وفلاحين طبعا الخديو توفيق هنا ذهب إلى الاسكندريه واستقر فيها في حركه مشبوهه. وودع عرابي على رصيف المحطه في القاهره وذهب الرجل الى اسكندريه. نعود الى اجتماع الدول، الدول اجتمعت وقررت ان ترسل الدوله العثمانيه تجريده تسمى يعني جيشا سريعا الى مصر يحفظ قناه السويس، طبعا يريدون حقوقهم في القناه والسفن تجارية تمر في القناه كلها جشع جشع مالي وعدم النظر الى مصالح الشعوب الحقيقيه تحمي قناه السويس واسكندريه وبورسعيد. لكنهم طلبوا يعني انجلترا بالذات طلبت من دولة عثمانية تنزل في موانئ معينة وتغادر من موانئ معينة بعد مدة بحيث لا تخرج عن هذه الموانئ في نزولها على مصر وتبقى, وتبقى مدة معينة ثم تخرج دولة عثمانية رأت أن هذه مطالب كيف توجهها إليها انجلترا وبأي حق ومصر تحتها اسميا على الأقل فطلبت الدول الأوروبية من انجلترا تخفيف اللهجة وخففت لهجة البيان إلى رجاء من الدولة العثمانية أن تفعل كذا وكذا الدولة العثمانية ظلت تدرس الموضوع وترددت فيه ترددا طويلا أما أساب التردد ولماذا صنعت الدولة العثمانية هذا وما هي عاقبة هذه المجموعة المجتمعة في إسطنبول سآتي عليها إن شاء الله تعالى بعد الفاصل فابقوا معنا يا الإخوة والأخوات السلام عليكم مرة أخرى يا الإخوة والأخوات بعد الفاصل أه كنت قد انتهيت إلى أن هنالك مؤتمرا في إسطنبول عقد باجتماع ستة دول كبرى روسيا، إنجلترا، فرنسا، نمسا، إيطاليا، ألمانيا والدولة العثمانية اعتزلت هذا المؤتمر ويا العجب واكتفت بإرسال درويش باشا إلى مصر لينظر في أسباب المشكلة بين الخديو وبين العربين بل بين الخديو وطبقات الشعب في مصر Uh, الذي حدث درويش باشا ذهب وحدثت مشكله المالطي والحمار اثناء وجوده وما استطاع ان يخرج بنتيجه وللاسف الشديد مجيئه الى مصر لم يف... لم يقدم شيئا ولم يؤخر وعاد الى اسطنبول مقتنعا بانه ليس هنالك مشكله حقيقيه فقط الاصلاح لكن الاصلاح لم يقم به يعني الرجل كان بين خيارين لا ثالث لهما إما أن يطلب من عرابي طلبا جازما مهددا له بالاستقالة والخروج وترك الأمر لشخص آخر وكان هذا حلا معقولا نوعا ما لو وجد شخص مخلص يعني آخر يكون في محل عرابي فدرءا للفتنة وقمعا لها والأساطيل الأساطيل الإنجليزية والفرنسية كانت موجودة في الإسكندرية ورآها بنفسه ونزل ميناء الإسكندرية درويش باشا في وسط أساطيل مجتمعة صعبة؟ فكان لابد له ان يحسم. ان يطلب من عرابي مغادره الوزاره وبقوه وبحزم وحسم ويخرجه اخراجا قسريا ان رفض وياتي بشخص مخلص ليتولى مساله الوزاره ويحل مشكله او ان يعزل الخديوي ويطلب من الخديوي مغادره البلد. لكن لا هذا صار ولا هذا صار يلا حل المشكله مشكلة العرابيين وتحمسهم الشديد وإخلاصهم الكبير الذي أدى طبعا إلى تجاوز الحدود وسأتي تقويم عرابي ليس هذا وقته ولا حل مشكلة الخداوي وأمره مثلا بأن يلزم قصره أن يتنحق أو أن يأتي بشخص آخر مثلا عوضا عنه لم يحصل هذا ولا هذا وكان الأفضل يعني أن يتحرك تحركا غير هذا رجع الرجل ولم يحصل على شيء في الحقيقة كان الواجب على الدولة العثمانية انا ان تدخل في المؤتمر اذا بقوة وان تتحكم في مجريات الامور او على ان تقود المؤتمر على الاقل يعني قيادة حكيمة انجلترا بدهائها ومكرها وكيدها اتفقت مع الدول الاوروبية ان تطلب من الدولة العثمانية ان ترسل جيشا قوامه خمسة ألاف رجل على الاكثر لانهم يخشون من جيش الكثير ان يعني يقلب الاوضاع في مصر ويعيدها ولاية عثمانية كما كانت قبل محمد علي فيخشون من هذا طبعا فيبقى خمسة آلاف شخص خمسة آلاف جندي يبقون في حماية لقناة السويس وكذا ويحلون مشكلة ويعودون إلى بلادهم بعد شهر أو نحوه بعد أن تحل المشكلة الدولة العثمانية رأت أن هذا ليس بحل وترددت في ذلك ترددا كبيرا للأسف الشديد يعني هذا التردد أدى بعد ذلك إلى يعني ما حدث وإلى ما لا يحمد عقباه كما يقال من مشكلات كثيرة وكثيرة جدا جرت بسبب ذلك التردد من قبل الدولة العثمانية اكتفوا كما قلت لكم بتقرير هذا التقرير وأرسل يعني حصل تناقض عجيب في من السلطان عبد الحميد السلطان عبد الحميد حقيقة أنا أحبه وأجله لكن ما أدري لماذا عمل هذه القضايا التي عملها ولماذا أخفق هذا الإخفاق في حل المشكلة، هل لأن الموضوع كان أكبر منه؟ هل لأن القضية كانت خطيرة إلى درجة أن هو رأى أن لابد من التريث والحكمة فيها، لكن التريث هذا ساق إلى تردد طويل وجر علينا بلاوي بعد ذلك كبيرة جدا، يعني ما أدري ماذا كانت المشكلة؟ آه سلطان عبد الحميد أرسل نيشان تكريم لعرابي. ولما بعد ذلك تأخرت القضية في الحسم وقبلت الدولة العثمانية الشروط الدول الستة في أن ترسل تجريدة جاء اللورد دوفرين الذي كان يقوم بكل المحادثات مع الدول الستة ورفض أن ترسل التجريدة قبل أن يعلن السلطان عبد الحميد منشور إعلان عصيان عرابي طب وأنا عليه بالنيشان لكن اضطر تحت ضغط الانجليز ان يعلن عصيان عرابي باشا ويطلب من المصريين ان لا يطيعوه ويطلب من الجيش الا يطيعه في اشد الاوقات حرجا في مصر بل عندما قاربت انجلترا ان تضرب الاسكندريه الى هذا الحد يعني من الهوان والتردد جرى على الدولة العثمانية عبد دحميد للأسف كان هذا احد اخطائه الكبرى في معالجة القضية ست عشرة جلسة يا اخوة عقدت في اسطنبول ست عشرة جلسة الدولة العثمانية متحضر ربما الى جلسة الاخيرة فقط ويعني في تردد طويل حيال المشكله المصريه، قرابة ثلاثة اشهر قضية يعني شهرين ونيف بقي بقوا يجتمعون يعني بشكل متواصل. قبلت الدخول بعد فوات الاوان كما قلت لكم. استجابت لمماطلات اللورد دوفرين، اللورد دوفرين كان عند هناك وزير خارجية كان هناك وزير خارجية في بريطانيا اسمه جرانفيل. لورد جرانفيل. كان هناك مباحثات معه ومع اللورد دوفرين في المماطله. قدر الامكان الى ان يتمكن الانجليز من ضرب الاسكندريه واحتلال مصر. وهذا الذي جرى. جرت مماطلات وكيديات ورفع تقارير الدوله العثمانيه، تخفى بعض التقارير، تظهر بعض التقارير الاخرى، تسحب بعض التقارير لمزيد من التعديل، شروط معينه تفرضها الدوله في اخر لحظه يعني مثلا شرط اعلان عصيان عرابي. لم يكن موجودا عند الدول الستة كلها ولم يكن موجودا في كما يقال في برنامج الاجتماع أو أجندة الاجتماع فرضته بريطانيا فجأة على الدولة العثمانية لمزيد من المماطله لمزيد من كسب الوقت فكانت المفاوضات تقوم على أساس المماطلة وكسب الوقت للأسف الشديد آه لما استجابت تركيا لهذه المطالب أظهرت بريطانيا بعض التردد وحتى ان لما بدات اسكندريه تضرب في الاحتلال بداوا يضربون في الاسكندريه في الاحتلال الانجليزي لمصر حتى بعد ضرب الاسكندريه ما زالت اللجنه مجتمعه و يعني للاسف الشديد لما ضربت اسكندريه وابتدات مدن القناه تحتل مدينه بعد مدينه احتلت بورسعيد والسويس وكذا ابتدت الدوله العثمانيه تتحرك ورجاها آآ آآ رجوا إنجلترا أن تخرج وأن تحل الأزمة وكذا هنا بدأت إنجلترا تظهر الإزدراء الكبير لمطالب الدولة العثمانية حتى أن اللورد دوفرين قال لمندوب السلطان العثماني وأين كنتم من قبل كنا نريد أن نتفاهم معكم نريد أن نتكلم معكم وأنتم لا تريدون التفاهم معنا أين كنتم من قبل وقالوا له في وقت آخر قال له أما أن السلطان يلتمس منا إيجاد مخرج فهذا الالتماس ليس بامر يستحق الالتفات اليه انظروا كيف الازدراء ليس امرا يستحق الالتفات اليه لكن لو كان مطلبا قائما على امور في واقع الحال لكان هذا جديرا بان نمعن النظر فيه ازدراء واحتقار وكانت الدوله العثمانيه للاسف هي سبب في هذا لان هي التي تاخرت وتاخرت جدا في التدخل اولا البداية المؤتمر عقد على أرضك في شأن بلدك مصر وهي تحتك في الحماية يعني حماية العثمانية كان يفترض أن لا يوافق أصلا على عقد المؤتمر إلا بوجود دولة عثمانية ثم أن يكون هناك خطوات متوافقة مع الدول كلها حتى كيف نحل المشكلة تصوروا أن مجرد كان إرسال خمسة آلاف جندي عثماني إلى مصر كان كافيا أن يقنع الدول الستة بالحفاظ على أرواح الأوروبيين وحفاظ على قناة السويس وحمايتها من أي اعتداء وانتهى الأمر لكن أسف الشديد هذا التردد الذي كان سمة للحكم العثماني في نهاياته ما حصل هذا وبقوا يعملون ويتفقون مع بعضهم بعضا ويسرون لمصر كل السوء ويبطلون لها كل الشر والأسف ما جرى شيء من قبل الدولة العثمانية ولما بدأت تتحرك تحركت متأخرة كعادتها بعض المؤرخين يقول أنها كانت مصممة على أن ترسل تجريدة لكنها طلبت مئة ألف جنيه من أجل إنفاق على جنود ما وجدتها وعندي هذا يعني أنا في الحقيقة ما أرى أنه يعني عذر مناسب لدولة عظيمة مثل الدولة العثمانية ولو كانت في آخر أيامها كان ممكن تتصرف بصورة أو بأخرى طبعا الذي حصل أن اللورد غرانفيل بعث برسالة للورد دوفرين في إسطنبول يقول اسمعوا إن حكومة جلالة الملكة أي ملكة انجلترا لم يعد لها مفر من استعمال القوة في القضاء على حالة أصبح السكوت عليها مستحيلا القوة يعني في مصر وفي رأيها أن الأصلح والأقرب إلى مبادئ القانون الدولي والعرف اسمعوا هذا الذي يبكي وينكي أن يكون الجيش الذي يستخدم في هذا الغرض هو جيش الدولة صاحبة السيادة، يعني جيش الدولة العثمانية. هذا اللورد جرانفيل وزير خارجية انجلترا يقول هذا الكلام. فإذا لم يتيسر ذلك لتمنع السلطان فلا بد من التفكير في طرق أخرى. طرق أخرى، يعني فرض القوة عن طريق دول أوروبية على رأسها انجلترا. هذا التردد هو الذي ساقنا إلى ما ساقنا إليه. في هذه الظروف العصيبة في هذه الظروف العصيبة انسحب الاسطول الفرنسي من المياه المصريه. مع ان كان المصريون يعولون كثيرا على الفرنسيين كان هناك علاقات وثيقه بين مصر وفرنسا وكان هناك نوع من العطف تظهره فرنسا حيال القضية المصريه، وانا ارى ان هذا عطف كاذب. أنا أرى أن هذا عطف كاذب، جربنا فرنسا طويلا في كل مكان في الجزائر في سوريا في لبنان، وجدناها من أسوأ الدول تعامل مع المسلمين، فهذا عطف كاذب والدليل أنها انسحبت في أشد الأوقات صعوبة، سحبت أسطولها من المياه أمام اسكندرية وتركت انجلترا منفردة مع المصريين، فماذا جرى بعد ذلك الأخوة والأخوات؟ جرى أن ضُربت اسكندرية واحتلت مصر بعد ذلك في حادثة من أشد حوادث الدهري صعوبة على النفس وعلى القلب ومن أشد حوادث است... التي يتضح في... فيها استهانة الكبيرة بالقانون الدولي كما يسمى الآن والتاريخ يعيد نفسه احتلت العراق بالأسباب نفسها احتلت أفغانستان بالأسباب نفسها الأيامنا هذه يعني اليهود أخذوا فلسطين واستمروا فيها بالأسباب نفسها اليوم الناس هذا وسأذكر لكم تفاصيل هذا الأمر المحزن إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته